0: Deportes en Onda Cero Elche con
1: Monserrate
0: Hernández ¿Qué tal están? Un saludo, muy buenos días Es la una y media y puntuales a nuestra cita comenzamos en la sintonía de Onda Cero Elche con marcas del Vinalopov con Onda Deportiva ...una jornada en la ciudad de Elche sin duda de luto... ...después del triste fallecimiento, trágico fallecimiento... ...en el día de ayer del licitano Sergio Rodríguez... ...exconcejal del Ayuntamiento de Elche... ...vaya desde aquí, nuestro sentido pésame también... ...desde la redacción de Onda Cero Elche con Marques de Vinalopó... ...para todos sus seres queridos y especialmente para su familia... ...descanse en paz... ...en el Elche, hoy partido amistoso... ...penúltimo de la pretemporada ante libiza una derrota más para el equipo dirigido por Francisco por un gol a cero. El único tanto del encuentro llegaba antes del descanso por medio de Darío Poveda. El Elche que sigue esperando la llegada de incorporaciones, solo un fichaje, Carlos Clerc, que además ha jugado sus primeros minutos con la camiseta del Elche. El lo ha hecho en la segunda parte, hoy comentaremos cómo ha sido la actuación del nuevo refuerzo franjiverde. En el mercado no hay nuevos movimientos, día 2 de agosto queda todo el mes por delante, pero el Elche sigue pidiendo a gritos la llegada de nuevos refuerzos. El próximo domingo a partir de las 7 de la tarde se disputará el último compromiso amistoso, no será el festa del Elche, pero sí será el partido de presentación de pretemporada para el club deportivo La Nucía en el estadio Camilo Cano. La capacidad para ese encuentro, 4.000 espectadores y aficionados del Elche podrán acudir para ver este partido. Y en otros deportes les hablaremos también de la sección del Club Natación Tenis Elche que ha puesto un broche de oro a esta temporada 2021-2022 con hasta siete medallas en el Campeonato Nacional de Verano celebrado en los últimos días. Todo esto y mucho más desde ahora mismo y hasta las 2 menos cuarto de la tarde en el 102.0 de la frecuencia modulada. El Elche Club de Fútbol ha vuelto a caer derrotado ante un rival de segunda división, además no de los potentes, el Ibiza, que cumplirá su segunda temporada esta campaña en segunda división, donde militan los jugadores ilicitanos Germán Parreño, portero, y el lateral derecho Miguel Ángel Garrido Cifu, además también del ex Cristian Herrera. El Elche ha perdido por un gol a cero el único tanto del partido llegaba en la primera parte darío poveda aprovechaba una buena internada de cifu por la banda derecha para rematar a placer y fusilar al guardameta del elche club de fútbol edgar badía el tanto llegaba en el minuto 42 de encuentro para este partido francisco hacía numerosos cambios en su alineación titular pero de nuevo el 11 se mostraba bastante reconocible con relación a lo que era el elche de la pasada temporada el sistema eso sí ha variado del 4-4-2 de los últimos compromisos de pretemporada se ha pasado al 4-3-3 con Ezequiel Ponce como único delantero de referencia en la alineación titular. Edgar Badía ha estado en la portería con Elibelton Palacios en el lateral derecho, Johan Mojica en el lateral izquierdo y como pareja de centrales el internacional chileno Enzo Rocco y el andaluz Diego González. En el centro del campo había tres pivotes con Omar Mascarey, Gerard Gumbau y Raúl Guti. Por delante, la línea de tres, como interiores Tete Morente por la derecha, Fidel Chávez por la izquierda y arriba Ezequiel Ponce. El delantero argentino ha sido el más bullicioso, el más combativo en la primera parte, pero como ocurría la pasada campaña, tampoco ha tenido excesivo protagonismo en el área rival para la segunda parte el elche club de fútbol ha realizado diferentes sustituciones nada más salir en la segunda parte ha decidido cambiar la banda izquierda el técnico con la entrada de carlos Clerc por johan mojica mientras que pere milla ha dejado en el banquillo a fidel chávez Clerc se ha mostrado como un lateral izquierdo asociativo apelando al fútbol combinativo no tan vertical ni individual como johan mojica pero se le ha visto pues con algún trazo de cuadro ofensivo, aunque en estos 45 minutos en un stage de pretemporada tampoco se puede decir demasiado. Lo más importante es que pueda superar los problemas físicos, que el año pasado le impidieron jugar todo lo que esperaba en el Levante, en primera división, y que ahora, con este contrato de dos temporadas en el Elche, espera poder mostrar su mejor versión de juego. También entre los ensayos ha destacado la prueba de John Chetauya como pivote defensivo. Ha jugado el futbolista murciano de origen africano En esa posición de mediocentro defensivo Y ha cumplido La verdad es que a Leche se le ha visto poquito De nuevo una imagen plana Sin demasiado brío, sin mostrar para nada La superioridad en el terreno de juego Contra un rival de inferior categoría Pero hay que poner las cosas en su contexto Esto es pretemporada eh, la plantilla de Leche tampoco está preparando a conciencia estos duelos, no está haciendo sesión de recuperación en las jornadas previas. De hecho, ayer hubo doble sesión de entrenamiento y ahora el equipo tendrá día y medio de asueto, día y medio de recuperación hasta el próximo jueves cuando volverá al trabajo ya en tierras ilicitanas. El último compromiso de preparación será el próximo domingo a las 7 de la tarde en el Estadio Camilo Cano ante el Club Deportivo La Nucía, el equipo dirigido por el ex César Ferrando. Las buenas relaciones de Bernabe Cano, alcalde de la Nucía con el propietario del Elche Club de Fútbol, Cristian Bragarnik, han sido lo que han provocado que este partido, el último de pretemporada del Elche, se dispute en la provincia de Alicante y ante este rival de primera federación. Todos los equipos de la provincia estaban interesados en enfrentarse al Elche, el Club Deportivo Alcoyano, el Club Deportivo Eldense, el propio Orihuela, incluso el Intercity de San Juan, pero al final el elegido ha sido la Nucía. La capacidad del Camilo Cano para este partido es de espectadores y cabe esperar que las entradas no sean demasiado caras para que los aficionados del Elche Club de Fútbol puedan estar en este encuentro. Se hablaba ayer de que podían estar en torno a los 10 euros de precio. Tampoco los abonados podrán entrar de forma gratuita porque ya hay cerca de 21.000 abonados y no se puede entregar una invitación para todos ellos, contando también con la afición local. Eso sí, en la Nucía sería todo un éxito también poder tener el estadio hasta la bandera lleno, para el partido de presentación oficial del Club Deportivo La Nucía ante sus seguidores. Vamos a centrarnos en lo que ha sido el amistoso de esta mañana, en las instalaciones de la Finca de Algorfa... donde el Elche, como decíamos, ha caído derrotado por un golacero frente a La Nucía, el equipo dirigido por Javi Baraja, el hermano de Rubén Baraja, el Pipo, que fue futbolista del Valencia y que también fue entrenador del Elche Club de Fútbol, tras el descenso administrativo, y que permitió al Elche mantenerse en segunda división, en una temporada muy difícil, Juniviza, que ha sumado su primera victoria. De de la pretemporada. Hasta la fecha acumulaba tres empates y una derrota en su último partido de preparación que fue ante el Club Deportivo Tenerife. Raúl Guti agradece que se termine este stage de pretemporada el día y medio de descanso para poder recuperar las piernas. Lo escuchamos.
1: Ya llevamos eh, varios días eh, entrenando en, en la finca con, con varias eh, dobles sesiones eh, acumulando mucha carga de, de entrenamientos y bueno al final yo creo que, que eso es bueno para, para el equipo, eh, cogiendo también conceptos que, que quiere el míster, las ideas que, que nos transmite y bueno, ahora eh, tenemos eh, un día y medio para, para descansar, que también viene, también viene bien, eh, recuperar eh, piernas, que ahora ha sido una, una semana intensa y bueno, ahora ya pensar en, en lo que viene, que, que es lo más bonito.
0: En el encuentro de esta mañana, no han tenido minutos los tres jugadores que vienen arrastrando problemas físicos, el capitán Gonzalo Verdú, el delantero argentino. ...Lucas Boyé y el medio centro ofensivo o media punta... ...Javier Pastore, este último... ...que sigue de momento en la misma línea que la pasada temporada... ...no puede unirse de momento a la dinámica de trabajo... ...de los futbolistas de la primera plantilla... ...veremos qué es lo que ocurre con Javier Pastore... ...ojalá que pueda superar esos problemas... ...ponerse al mismo nivel durante esta pretemporada... ...porque todos soñamos que pueda mantener el nivel... ...que mostró en el último partido de liga... ...de la pasada campaña frente al Getafe... ...excelente en cuanto a la calidad... Pero lo que no queremos es lo que ocurrió en las 37 jornadas anteriores donde Javier Pastore estaba como ahora en pretemporada bastante ausente en los entrenamientos. El chico lo está poniendo todo de su parte y ojalá que el físico pueda acompañarle. También decir que Livelton Palacios se ha retirado del partido con unas molestias tras un golpe que ha sufrido en el brazo. También cabe confiar que no revista gravedad porque ahora mismo Livelton Palacios es el único lateral derecho del equipo. También decir en cuanto al mercado que ha sonado mucho desde el domingo el nombre de Dani Gómez el delantero de 24 años del Levante que quiere salir del conjunto Granota para seguir en primera división y se ha apuntado al Elche sobre todo porque en los dos últimos mercados tanto en el de invierno de este 2022 como hace un año el pasado verano estuvo en la órbita franjiverde primero el verano anterior el Levante no le dejó salir el Elche tampoco quería pagar. Y en el mercado de invierno, al final, Christian Bragarnik se decantó por el tanque Ezequiel Ponce. Ahora, la situación cambia, es Dani Gómez, el que quiere dejar el Levante. El Levante quiere recuperar parte o todo del traspaso que tuvo que pagar al Real Madrid para conseguir el 50% de sus derechos económicos y esa cifra estaría en torno a los 2 millones de euros para un chaval que todavía es joven con tan solo 24 años que la pasada campaña disputó hasta 30 partidos oficiales entre Copa y Liga en primera división marcando 8 goles, 4 en la Copa. ...con dos dobletes y cuatro en la competición de Liga... ...ayer nos decía Jordi Gosalves... ...que fue una de las decepciones de la temporada... ...en un año duro, el del descenso... ...pero es un futbolista que tiene calidad... ...y si se le saca la mejor versión... ...puede ser un futbolista interesante... ...los problemas físicos de Lucas Boye... ...que parece que pueden propiciar que el Elche haga también... Un añadido en cuanto al esfuerzo para firmar en la delantera, para añadir más competencia a Peremilla, Milla, Ezequiel Ponce y Lucas Boye, que sigue con esos problemas físicos, pero las prioridades, ya lo saben porque así lo hemos contado, son un portero, un lateral derecho, un mediacentro... Un mediapunta y un jugador de banda. Eso es lo que busca el equipo. El técnico Francisco también vería con buenos ojos la llegada de un defensa central para sumar a los Pedro Vigas, Enzo Rocco, Diego González y Gonzalo Verdú, e incluso también John Cheta Ulla, pero la propiedad de Cristian Bragarnik. ...entiende que ese fichaje no es prioritario... ...porque con los cuatro centrales o cinco de la pasada temporada... ...hay suficiente, también hay que sumar a esa lista... a Más Sánchez que ha regresado de sucesión... ...una vez que estuvo la segunda vuelta en las filas del Real Valladolid... ...bueno, así se mueve el mercado... ...muy lento para el Elche... ...pero también se conoce que Christian Bragarnik ...siempre suele esperar hasta última hora... ...en este caso el verano... ...se está haciendo todavía más largo... ...porque la liga terminó en el mes de mayo... ...y porque además... ...el Elche Club de Fútbol pues solo ha hecho un fichaje... ...hasta la fecha... También la afición del Leche ha sido la que ha dado el paso al frente, cerca de 21.000 abonados en el año del centenario y Raúl Guti también elogiaba el comportamiento de la grada, esperan tener un buen curso para poder devolver esa confianza y tener grandes partidos en el estadio Martínez Valero.
1: Va a ser un año ilusionante, eh, el año del, del centenario, eh, ellos eh, merecen que, que nosotros respondamos al, al 100%, es, es lo que vamos a hacer, no me cabe ninguna, ninguna duda, eh, así que nada, eh, decirles que confíen mucho en, en nosotros, que es desde desde el primer partido de Martínez Valero estén con nosotros a, a muerte eh, y bueno, eh, seguro que es un año ilusionante un año bonito para, para todos y que el Elche vuelva a cumplir el objetivo que, que tanto desea y, y tanto merece
0: Y el equipo ahora centrado en el primer partido de Liga que será el lunes, día 15 de agosto dentro de dos lunes en el Estadio Benito mayarín frente al Real Betis
1: Sí, desde luego que sí, eh, sí que es cierto que, que vamos a ir cogiendo más, más conceptos, más, más ideas eh, el equipo necesita eh, más partidos, pero, pero bueno, sí que sí que es lo más, lo más bonito el, el inicio de liga, eh, nosotros estamos convencidos de que vamos a ir a, a Sevilla a ganar, eh, lo tenemos claro y, y bueno, eh, ahora mismo pensar en que mañana tenemos libre a descansar un poco y ya el, el jueves vuelta, vuelta a, la, a la carga que, que es lo importante
0: por cierto que en el partido del domingo en la Murcia también se va a instalar una carpa para la venta de abonos Para que todos aquellos aficionados de esta localidad del norte de la provincia de Alicante puedan retirar también su carnet de abono Para poder ver al Elche Club de Fútbol y Partidos de Primera División en el Estadio Martínez Valero 1 y 42 minutos, un consejo y seguimos Comercial Persianera, puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje Bien, y en otros deportes hay que destacar que el equipo infantil del Club Natación Tenis Elche protagonizó el pasado fin de semana un bonito y exitoso final de temporada en el Campeonato de España de Natación de Verano en la localidad de las norias en logroño en la rioja con casi 900 nadadores de 222 clubes de todo el territorio nacional lo que dan una muestra de lo exigente e importante de este campeonato el club natación tenis elche fue el más numeroso de todos los clubes participantes con 12 integrantes acudieron seis chicos dani Calavia gerard bayarri iker ortega david ortiz jorge navarro y raúl antón y seis chicas carmen herrero Carmen Villoldo, Gisela Martín, Olivia Guillermo, Diana Antón y Paula Frances. El Campeonato de España de Natación de Verano fue campeonato difícil y duro por dos motivos. Por un lado por las condiciones climatológicas y por la duración del mismo. Los solicitanos cuajaron buena actuación y sus participantes regresaron con satisfacciones. En total nadaron 39 pruebas y en 16 de ellas estuvieron entre los 10 primeros. El Club Natación Tenis Elche consiguió 6 medallas, cinco de ellas fueron para Olivia Guillermo en la edad de 13 años, con el oro en 100 metros mariposa, con mejor marca autonómica incluida y 200 metros braza, platas en 200 metros mariposa, 200 metros estilos y 400 estilos y una medalla también lograda por Dani Calabia en los 1.500 metros libres para la edad de 15 años de esta manera el club natación tenis elche se colocaba entre los cinco mejores en categoría masculina siendo quinto de 122 clubes participantes y el equipo femenino fue sexto de entre los 129 que lograron puntuar en este campeonato de españa de natación de verano lo dejamos aquí no queda tiempo para más momento ahora para la información local y comarcal que llega con el equipo capitaneado por maite vilaseca recuerden que más información a través de onda 0.es barra elche y también mediante nuestras redes sociales un saludo Gelo en verano. Planes para las tardes del verano hay muchos. Y si es con compañía, siempre es mejor. Para eso te proponemos variedad, reencuentros, risas, novedades, sorpresas y todo lo que haga falta para compartir un buen rato. Gelo en verano, con Arturo Tellez. De lunes a viernes desde las 3 de la
1: tarde. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Onda Cero, Elche, comarcas del Vinalopó.